0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴螃蟹提供，十分感谢。今天的事件发生在美国芝加哥一个叫做迪尔菲尔德的小镇上。2007年，小镇上发生了芝加哥近30年来唯一一起谋杀事件。遇害人当时怀有七个月的身孕，她的球星男朋友成为了最大嫌疑人。然而，随着调查的深入，这起被全芝加哥关注的事件却迎来了一个。一百八度的大转折。二零零七年十月四号早上，警方接到了一个报警电话，报警人称，他听到来自楼上邻居家中发出了一阵女人的尖叫声。砰砰声，而他上楼敲门，想询问情况，却没有人应答。I heard a woman screaming and then a pop pop and it went totally silent. I called my other neighbor upstairs and she's pregnant and she does not answer. 报案人还说，砰砰声大约有七次，声音呢是闷闷的，这声音啊听起来就像是装了消音器的枪发出来的。警方立即赶到了案发公寓。发现一个女人倒在了厨房的地板上，已经没有了呼吸。而女人附近的冰箱贴上贴了一张 B 超的照片，照片里面能够清晰的看到她腹中已经成型的婴儿。遇害的女人叫罗尼·罗伊特，生前是一名模特，她有着诱人的黑色长发，迷人的身姿。罗尼可以说在当地的时尚界呢是有着一席之地的，而她的男友。是已经退役的知名球星肖恩·盖尔。大约二十年前，罗尼和肖恩在球队里面的训练营当中相遇，迅速确立了情侣关系，并且开始交往。这二十年当中，他们到处旅行，外人看起来十分的恩爱。二零零七年，四十一岁的罗尼发现自己怀孕了，他非常欣喜。作为一名高龄孕妇。她非常重视肚子里面的宝宝，日常生活也变得小心翼翼，甚至呢还佩戴了一条可以随时和医生取得联系的孕妇手链，一旦发生了什么意外，医生呢也能通过这个手链迅速的赶来抢救他的宝宝。然而，就在罗尼满心期待迎接宝宝到来的时候，却发生了不幸。通过现场勘探，警方发现凶器是一把九毫米口径的半自动手枪，罗尼身中数枪。凶手的第一枪就对准了他的肚子，好像凶手的目标并不是他，而是他肚子里面的孩子。而最终头部的致命一枪，让他和他的宝宝都失去了生命。另外，罗尼手腕上的孕妇手链也不见了。那么，到底是谁会对这样一位身怀六甲的高龄准妈妈痛下杀手呢？警方最先怀疑的是罗尼的男友。就是未出生孩子的父亲肖恩，虽然恋爱多年，但是肖恩和罗尼都有各自的住处。罗尼呢是在自己的公寓里面遇害的，而比起罗尼，最初肖恩对于要当爸爸这件事情是表现的并不热衷的。一直到罗尼怀孕几个月之后，他才慢慢地接受了自己即将成为一个父亲的事实。他还购买了育儿书籍，开始慢慢学习成为一个新手爸爸。有没有可能是肖恩因为某些原因？下了这个杀手呢？就在警方准备调查肖恩时，接到了肖恩打来的电话。电话里的他听起来悲痛欲绝。他告诉警方，那天他不在家，是一个记者通知了自己，他才知道自己的女朋友和孩子都遇害了。Listen, I've been getting calls from the, the, the media. This is Sean Gale. Was it Ronnie Ryder? Is she okay? u e s、uh, yes, it was Ronnie, and、uh, no, she's not. <S she she's e 肖<笑>恩说，案发当天他正在芝加哥北部的一个理发店当中理发，店里面的理发师能够为他作证。但是警方认为，肖恩在作案结束后为了洗清嫌疑赶去理发，这个时间上呢是完全可以做到的，所以这个不在场证明并不能帮他消除嫌疑。就在这时，罗尼的一个邻居告诉警方。案发之后，他看到了一个黑色皮肤、身材瘦小的可疑人在公寓附近出现过，但是肖恩是退役的美式足球运动员，身材高大强壮，这显然和目击者的证词是不相符合的。那有没有可能是肖恩雇了同伙来作案呢？毕竟，有一个著名的理论：每当妻子或者是女朋友遇害，他的另一半会成为首要嫌疑人。It's always a husband. 新的线索出现了，有警员在罗尼的手提包里面找到了一封用蹩脚英语写的奇怪信件。信件当中罗列出了17个女人的名字和他们的电话号码，其中也包括了罗尼。这17个女人都有一个共同点，她们都与肖恩发生过关系。肖恩和罗尼的关系并不像表面上看起来那么完美无瑕。肖恩他私生活混乱，同时交往着许多的女朋友。那有没有可能是罗尼发现了肖恩的这些女朋友，然后两个人大吵了一架，肖恩一怒之下把他给杀害了呢？但是那封蹩脚英语的奇怪信件又是谁写的呢？这不像是罗尼写的，因为他是一个土生土长的本地人，这信看起来就像是一个外国人写的。那为什么又会出现在罗尼的手提包里呢？警方再次找来了肖恩，肖恩爽快地承认了自己的那些女友。并且表示，罗尼是知道并且认可这种开放式关系的。同时，肖恩还向警方提出了他的猜测。他认为，他的其中一个女朋友莫妮卡·卡拉斯科有着重大的嫌疑。莫妮卡·卡拉斯科是信件里面名单里的第一个人。他是一个私人教练，与肖恩交往数年，最近才分了手。肖恩怀疑他的原因是莫妮卡来自波兰，因此他的英语啊非常蹩脚。这与那封信件是十分吻合的，而且他俩最近才分手。分手的原因呢，是莫妮卡他并不知道肖恩除了他还有别的女朋友，但是最近他无意之中看到了肖恩和罗尼在一起，之后他十分的愤怒，甚至还砸坏了肖恩家的玻璃，并且给肖恩发了许多的恐吓短信。肖恩还说自己的电子邮件还被人给黑了，这很有可能是莫妮卡干的。莫妮卡还在暗中跟踪他，所以。就在罗尼遇害的前一天，肖恩申请了对莫妮卡的限制令。警方迅速找到了莫妮卡，但她立即否认了，并且提供了不在场证明。案发当天，他一直跟一个客户待在一起，客户可以帮他证明。在基本排除莫妮卡的嫌疑之后，警方只能将目光继续转回肖恩的身上。在罗尼遇害的第三周，警方搜查了肖恩的家。在这次搜查当中，警方发现有一个神秘的网络追踪者。远程控制着肖恩的电脑，并且入侵了他的硬盘，查看他的一切资料，监视着这位球星的一举一动。时间已经长达两年了，所以肖恩之前说过有人黑进了他的邮箱，并且跟踪他，他并没有说谎。那到底是谁在这两年间时刻监视着肖恩呢？这个人会不会就是杀害罗尼和未出生宝宝的凶手呢？警方决定再次从信中的十七个女人当中找找线索。这个时候，有一位已经退休的老警察提出了一个名字：马尼扬。马尼扬是那封新列表里面当中的第十五个名字。他是三个孩子的母亲，做着房地产相关的工作，同时还是一名兼职模特。他也是肖恩众多女朋友当中的一个。同样的，最近肖恩刚刚和他提出了分手。肖恩跟警察回忆。他俩并非好聚好散，相反的，玛尼一直在纠缠和威胁肖恩，并且骚扰他的家人。为了这，肖恩甚至是搬家逃离了迪尔菲尔德小镇。玛尼的朋友说，玛尼非常放荡不羁，有着众多的男友，但是似乎十分痴迷肖恩，很喜欢跟别人吹嘘他和肖恩的关系。他们的组合好像就是一个海王遇到了另外一个海王。马尼交过很多的警察男朋友，她非常喜欢听警察们聊他们的办案经历。She has had lessons from other Chicago police officers on how to shoot a gun and how to cover up a crime. 警方来到了马尼的公寓外，翻查了他的生活垃圾，在这些垃圾里面，警方找到了两张购物收据，一张来自一家网上书店，购买的是一本关于如何制作枪支消音器的书。而另外一张收据是来自美国连锁家居用品店的加德堡，购买的商品正好是书里面罗列的制作消音器所需要的材料。警方就调来了当地加德堡的监控，果然看见马尼购买了这些材料，同时他还买了一个桶和快干水泥。前面我们说过，罗尼的邻居报警的时候就说听到的声音呢就好像是装了消音器一样，而马尼又购买了制作消音器的材料。实在是太可疑了。警方马上传唤了马尼，但是他告诉警察们，他买的这些啊都是闹着玩的，这些呢都是他准备送给其中一个警察男友的恶作剧礼物。但是与此同时，马尼又向警方提出了自己有不在场证明。案发当时，他的车子坏了，所以被困在家中，哪儿都去不了。他的一个法警朋友可以证明。As as 更令警方匪夷所思的是，马尼也说自己被人监视了。三 times， kind of slow. Okay. You blocked me, right? Yeah. Okay. And then I was out, and then I see it come around again twice. I was like, and then it came around three times. Did you see the person in the car? No, I remember that 男友肖恩，男友的一号女友莫妮卡，男友的十五号女友玛尼，三个嫌疑人各自都有不在场证明。两个神秘的监视者，这种种障碍使案件更加的扑朔迷离了。警方甚至一度想将其案无法侦破的悬案来定义。警方再次查看了案发当天案发公寓周围的监控视频，这一次，一辆黑色的大众牌轿车引起了他们的注意。或许，这辆黑色的轿车会是一个新的突破点。通过查询车辆信息，警方发现这辆车子并不属于肖恩，或者是那封信中的十七个女人当中的任何一个。这是一辆租车公司的租赁汽车。警方找到了这家租车公司，经历也证实，案发前一天，也就是2007年10月3号，有人来租过一辆黑色大众轿车，这符合监控视频拍到的。而且，租车的人对要租的车子的颜色非常挑剔，强调说自己要一辆深色的、非常朴素的车。而租车登记的人的名字正是马尼扬，但是马尼登记的提车地址并不是自己家，而是他的好友克里斯汀泰森的家。最让警方惊喜的是，租车公司的记录显示，在马尼租车期间，那辆大众汽车仪表盘上的行驶数据不多不少，正好是四十英里。而这四十英里。刚好是从租车公司到克里斯汀家，再到罗尼的公寓，再回到克里斯汀的家，最后将车还回租车公司的总距离。这一关键线索无疑是给警方指了一条明路。至此，案件开始逐渐明朗了起来。警方开始对马尼进行更进一步的细致调查。他们发现，马尼对肖恩的感情已经到了疯狂痴迷的地步了。种种迹象更是表明。马尼就是入侵肖恩的电脑、远程监控肖恩两年的那个人，而他不单单只是远程监控，他还雇人调查了肖恩以及与肖恩有关系的所有女人的背景资料。警方再一次传唤了马尼。About them or their relationship other or them each else。about、hmm. uh, know, what was anything thinking to her, I never 在审讯中，马尼还承认了自己是一名枪支爱好者，他有四把枪。而当警察问到其中是否有一把九毫米口径半自动手枪时，马尼他承认了，但是他也表示这把枪前阵子在他的公寓当中被人偷走了。因为没有办法找到枪支的去向，因此警方也没法证明马尼的那把手枪就是凶器。为了了解更多的真相，警方传唤了马尼的好友克里斯汀，问他是否记得案发当晚自己或者是马尼都去了哪里。警方的传唤让克里斯汀非常的焦虑和紧张，他开始意识到，在这起案件当中，自己很有可能成为一个重要的目击证人。或者是一名共犯，于是他向警方坦白了两个重要的信息：第一，马尼曾经几次对自己说过想要无声无息地除掉罗尼，自己呢也曾经劝阻过他；第二，马尼曾经在作案前一天跟克里斯汀约定过一个暗号，如果他真的杀了罗尼，他就会在第二天早上打电话给上班的克里斯汀，邀请他一起吃晚饭。而案发后的第二天早上，克里斯汀也确实是接到了这样的一个电话。另外，克里斯汀也进一步的向警方证明了马尼对身为球星的肖恩有着极度的迷恋，而他得知肖恩的女朋友罗尼怀孕时，他陷入了疯狂的嫉妒当中。他非常害怕这个宝宝将会破坏他和肖恩的关系，因此，警方更有理由相信马尼早有预谋了，并且为此制定了一个周密的计划。二零零七年十月四号早晨，马尼正式开始执行他的计划。他先用化妆品把皮肤涂黑，戴上了黑色的假发，把自己伪装成了一个黑人的样子，然后带着装有自制消音器的9毫米口径手枪，开着前一天租来的黑色大众轿车，前往了罗尼的公寓。在那里，他向罗尼开了数枪。案发之后，克里斯汀开车带玛尼去过位于迪尔菲尔德小镇餐厅外的停车场。当时，罗尼从后备箱里面拿了一把小铁锹和一些别的什么东西，然后把一个东西埋在了那里。警方在克里斯汀的带领之下，回到了那个停车场，并且找到了罗尼生前从不摘下的孕妇手链。终于，在罗尼遇害一年多后，警方掌握了能够将马尼与这起案件联系在一起的关键性物证。但是，光有这个物证是不够的，案件的侦破还远没有结束。一来，马尼并没有坦白自己的罪行；二来，本案的最关键性物证，作为凶器的9毫米口径手枪还不知所踪呢。那究竟如何才能够找到凶器，来将马尼绳之以法呢？警方再次找来了克里斯汀，为了洗脱自己作为共犯的嫌疑，克里斯汀答应帮助警方秘密搜证。他穿着全套的窃听装置去见了马尼，借机套取他的口供或者是凶器的下落。克里斯汀与马尼约见在一家餐厅。监听器的另外一头，警方录下了他们的对话。对话当中，马尼告诉克里斯汀，自己将那把手枪藏进了一个水泥桶里面，然后扔进了一个巨大的垃圾箱里。虽然知道了凶器的下落，但是无疑这个答案是令人沮丧的。案件已经发生距今一年多了，现在要找一把被压在巨型垃圾填埋堆里面的枪，无疑是大海捞针。凶器是不太可能找到了，那能否套取马尼的口供呢？在警方的要求之下，克里斯汀再一次约见了马尼，而这一次，马尼终于在监听器当中亲口供认了自己的作案经历。I really did not believe you would do it. I didn't believe I would either. What did you see? It was so dark I wasn't even positive that I was making straight shots. And she started screaming. I took I took the first shot. And then when she went down, she took her foot and she took a good kick at me, got me in the shin. That was it. I just I took one more shot. 历经快两年的侦查，这起芝加哥三十年来最惨烈的案件终于要告一段落了。二零一一年，此案庭审结束，马尼扬以一起谋杀的罪名被判处终身监禁。然而，马尼他似乎并没有感到有多少的悔意。他于之后的数年内多次向法院提出了上诉请求，最后一次上诉发生在二零一九年的十月份。在这次的上诉请求当中，他的辩护律师杰德斯通表示。警方通过窃听和偷录的方式获取的马尼在餐厅当中的口供，这是不合法的，应当认定证据无效。另外，法庭在开庭之前拒绝了马尼提出的化妆和理发请求，这使得马尼无法完美地向陪审团展示他的内疚和悔意，这并不公平。庆幸的是，法院认为这是杰德在巧妙地重新质疑警方，试图重新定义对马尼不利的事实和压倒性的证据。法院驳回了马尼及其律师的上诉请求。玛尼用完了自己所有的上诉机会，他的余生将在监狱当中度过了，再也没有被释放的可能了。这起事件到这边讲完了，审判的结果是令人欣慰的，犯罪者最终自食其果，得到了应有的惩罚。但是即使是这样，依旧没有办法挽回罗尼逝去的生命以及他腹中婴儿生存的权利。罗尼作为一个高龄准妈妈。他那么努力，那么小心地生活着，想要将他的宝宝平安地带来这个世界，但是，即使他用尽了全力，也没能够让孩子看一眼这个世界，而他，也永远地停留在了他的41岁。罗尼的去世给家人带来了巨大的悲痛，他的哥哥在庭审结束之后，带着眼泪告诉媒体，很内疚没能够保护好自己的妹妹，看着这样的画面，没有人不动容。但是这样的悲剧到底是什么原因酿成的呢？是玛尼对肖恩病态疯狂的畸形恋吗？还是肖恩用情不专、沾花惹草的反噬呢？不管是什么，都不应该由一个孕妇和一个未出生的孩子来承担呢。现在，人们似乎对婚姻、男女关系的定义和以前不太一样了。开放式婚姻、开放式关系已经成为了越来越普遍的一个词语了。虽然缺乏准确的统计数字，这类关系的增加，使得涉及的犯罪动机也在静默滋生。我们都说，一段关系最终会不会变成畸形，最终会发展成怎么样，都取决于当时男女的心智水平和自控能力。而在这种婚外的关系当中，因为缺少法律的支持和道德的支持，会比普通的关系更加考验一个人的心智和自控能力。这背后隐藏的危机也更大，带来悲剧的概率也会更大。如果大家选择这样的关系，那么在寻找对象的时候需要更加的谨慎了。这不仅是保护自己，也是保护自己身边的人。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。